0: La ciencia no conoce fronteras porque el conocimiento le pertenece a la humanidad y es la antorcha que ilumina el mundo. Luis Pasteur. Hola, le damos la bienvenida a Científicas Mexicanas del Podcast, un espacio donde exploraremos el rol de las mujeres como agentes de cambio en el desarrollo científico de México. Soy su anfitriona Nancy Dávila. Y la verdad estoy muy contenta de que estemos realizando este episodio, el primer episodio del año 2021. Y bueno, con este nuevo ciclo ha llegado la noticia que esperábamos desde inicios de la pandemia del coronavirus. Las primeras vacunas ya fueron aprobadas para su aplicación a la población en general. Pero bueno, eso también nos ha traído varias dudas, mucha desinformación, las noticias falsas, llegan y llegan por todos los medios y tenemos grandes incógnitas. ¿Será seguro vacunarse? Porque fue tan rápido el desarrollo de estas vacunas? Algunos piensan que incluso nos podrán convertir en robots. Bueno, todas estas dudas las trataremos de, de ir abordando durante este episodio. Para ello tenemos como invitada a la doctora Sandra Sánchez Barbosa, vía científica, profesora, traductora y artesana. Se ha especializado en el estudio de las bases moleculares de enfermedades, desde cáncer hasta enfermedades infecciosas y autoinmunes. Ha sido profesora de nivel superior y posgrado por más de 10 años y ha trabajado en la industria farmacéutica mexicana en el área de investigación y diagnóstico de enfermedades. Sandra actualmente trabaja como traductora de documentación farmacéutica, consultora para nuevas empresas, y está iniciando un postdoctorado con un proyecto que versa sobre la interacción entre el sistema inmune, la obesidad y la resistencia a la insulina. Padecimientos que son muy apremiantes en nuestro país. Es coordinadora de Mexicanas al Rito de Ciencia, el cual es un blog de la comunidad de científicas mexicanas. Además, participa en varias iniciativas de comunicación sobre COVID, como COVID conciencia, BiblioBit, Crowdfight COVID, entre otras. Contribuyó también con la traducción de todas las pruebas diagnósticas de COVID y de la información para vacunas de COVID para COFEPRIS. Entonces, como ven, nuestra invitada está muy bien informada sobre lo relacionado con esta enfermedad. Muchas gracias, doctora Sandra, por aceptar la invitación. La verdad, es un verdadero placer tenerte en nuestro podcast.
1: Oh, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es también un placer estar aquí y pues ayudar a, a que pues los escuchas del podcast también se enteren un poco de, de estos temas, ¿no? Que, claro. que tanto rondan por nuestro mundo hoy en día. Así es.
0: Pues bueno, ¿qué te parece si comenzamos? Eh, hablando sobre las diferencias de las vacunas que actualmente se están pues, desarrollando e incluso ya aplicando, ¿verdad? Sí. Eh, sabemos que existe una diversa cantidad de vacunas que han sido desarrolladas para luchar contra el COVID-19 y hemos escuchado que entre las más populares o las que ahorita se encuentran ya en, en aplicación está por ejemplo la de Pfizer, también hemos escuchado de la vacuna de AstraZeneca, la de Moderna y la de Sputnik. ¿Podrías platicarnos ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de estas vacunas?
1: Pues, en principio, hay que tener en cuenta que todas, este, primero, tienen coincidencias, ¿no? Coincidencias en, que, en cómo se pensaron. Uh -huh. Todas están dirigidas hacia una proteína en particular, que ahora sabemos que es la forma de entrada de, de este virus al, a nuestro cuerpo, ¿no? Que es la proteína, S, spike o es una... Una proteína muy particular que, que es con la que sobre la cual se han eh, planeado todas estas vacunas, ¿no? Pero lo han hecho con diferentes estrategias, ¿no? Se pueden dividir estas que mencionas en dos. Eh, por ejemplo, la de Moderna y la de Pfizer. Las dos están eh, pensadas en poner un RNA mensajero. Este es un RNA que codifica o que permite que se produzca la proteína Spike, ¿no? Este, una vez que entra al cuerpo y lo hacen eh, transportando esta, esta moléculita en, en, en bolsitas como de grasa, ¿no? Para que se integren fácilmente a las células de nuestro cuerpo y que una vez que estas, estas moléculas entran, pues pueden ser convertidas en esta proteína y esta proteína puede hacer que el sistema inmune la reconozca y entonces pueda atacar a todo lo que se le parezca. O se hace al virus, ¿no?
2: Okay. Um,
1: y en el caso de las otras, eh, recurren a una estrategia un poco más común para las vacunas, para la Sputnik y la AstraZeneca, que es utilizar vectores adenovirales. Esto es, pues, aprovechar que pues de por sí los virus son fácilmente integrados a, a nuestro cuerpo y pueden crear estas respuestas inmunológicas fuertes. Eh, y lo que hacen es poner un pedacito de esta proteína, la que les decía, la S del virus que queremos atacar, y la ponen en estos adenovirus. Estos adenovirus obviamente están tratados para que no, este, pues generen enfermedad por sí mismas, ¿no? Este, y eh, entonces con ayuda de estas estrategias entra al cuerpo esta proteína y entonces cuando la ve el sistema inmune, pues pone todo en contra de, de ella, ¿no? Eh, Esas es, en realidad no son grandes diferencias. Eh, nada más, por ejemplo, es por ejemplo, lo que se ha venido manejando, que por ejemplo la temperatura para mantenerlas de un lado a otro, desde que se producen hasta que se eh, administran, pues eh, en algunos casos la temperatura que se necesita para mantener estas estructuras pues es de muy baja, como la de Pfizer y la de Moderna, que es de menos 70 grados, y las otras que este, necesitan pues menos 20, ¿no? algo más común en, entre, entre el, las vacunas que existen, ¿no? Pero las estrategias son muy similares para, para producir las vacunas.
0: Pues. Eh, hablando de la producción de vacunas, hay pues, mucha inquietud ¿no? entre, entre la sociedad eh, porque lo, lo vemos como si hubieran sido aprobadas muy rápido. ¿no? ¿Podríamos pues, platicar o hablar un poco de qué, qué necesitan estas compañías farmacéuticas mostrar a los gobiernos para poder recibir esta aprobación sanitaria? para que pueda, pueda, puedan entonces distribuir las vacunas?
1: Cada país tiene eh, su entidad sanitaria que eh, establece las reglas para con cuánto tiempo y qué reglas deben de seguir los fármacos y, las, eh, y todas las terapias que se aceptan en el país eh, y, cuánto, y qué es lo que deben de, de cumplir, ¿no? principalmente pues es que sean seguras, que sean seguras para la mayoría de las personas que están recibiendo esas, eh, esas terapias. Eh, en el caso de las vacunas, pues sí, fue rápido, pero pues también se trata de una, de una emergencia. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde primero se aceptaron, por ejemplo, ahora la de Pfizer, que es la que primero fue aprobada y ahora está siendo ampliamente administrada, pues tuvo que hacer sus eh, protocolos de fase clínica pues bastante rápido y a veces sobrelapados, ¿no? Normalmente pues eh, estas fases clínicas ocurren en eh, una tras otra, ¿no? Primero con poquitos pacientes para ver pues los primeros datos de seguridad de, de, esa, de ese fármaco o de esa vacuna o de ese dispositivo médico o lo que sea que se quiera probar, ¿no? Uh -huh. Y después la fase 2, la fase 3. Pero en el caso de esta emergencia hubo como, se, se apresuró, no se apresuró como malo, ¿no? O sea, se, se trató de hacer lo más pronto posible conforme iban saliendo los resultados de la fase anterior empezar la fase nueva, ¿no? La fase uh -huh. siguiente. Y con eso se logró que se redujeran mucho los tiempos. De todas formas, eh, el, estas vacunas por la emergencia entraron en, una, eh, en un permiso especial, por ejemplo, en la FDA, en la de Estados Unidos, para este, ser aprobadas un poco antes por la emergencia uh -huh. este, y con, datos, con menos datos de los normalmente esperados. Eh, de todas formas, estamos hablando de que se probó en varias decenas de miles de personas antes de que fuera aprobada. Entonces, por lo menos hay datos del de, porcentaje de seguridad, del tipo de, de efectos adversos que, que tienen, que la verdad son muy pocos. Eh, fiebre, algunos han presentado dolor de espalda, eh, eh, náuseas, cosas que no son tan graves y que, bueno, este hablan de la seguridad del, del, eh, de la vacuna. Y obviamente van a seguir saliendo este, eh, efectos adversos, pero pues espera que sean en la misma proporción que se presentaron en, el, en las fases clínicas que ya se realizaron, ¿no?
0: ¿Crees que pueda ser que, este, o sea, que se haya acelerado o que veamos muy rápido este proceso porque hubo más inversión para que salieran el desarrollo, para que se hicieran el desarrollo de estas vacunas o para que, no sé, algunos piensan que pues tuvieron a lo mejor más sujetos de estudio, no no batallaron tal vez tanto en conseguirlo, sino que había a lo mejor más voluntarios para poder llevar a cabo estas fases clínicas en comparación de otro tipo de vacunas que no han sido desarrolladas en una emergencia sanitaria como esta?
1: Sí, eso claramente tiene que ver, obviamente pues las la industria farmacéutica no trabaja por, por otra cosa más que dinero. Y uh
0: -huh. esta
1: es una emergencia que está estamos hablando del mercado mundial, ¿no? Estamos hablando de más de 7 mil millones de personas que están en riesgo, bueno, de enfermarse y de necesitar esta vacuna, uh -huh. ¿no? Entonces, obviamente, eso es lo que propulsó esta competencia. O sea, en el mundo no solo están estas... Eh, estas vacunas, que algunas ya son aprobadas. Todo, en Casi en todos los países hay esfuerzos por hacer vacunas. En México, por lo menos, hablamos de cinco que están este, desarrollándose, pero obviamente con menos presupuesto que las industrias farmacéuticas, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Este, en, en algún, este, hay un... Eh, un tracker de de vacunas y ahorita están hasta 193 vacunas todavía en desarrollo
2: sí. o sea
1: la verdad es que todos están tratando de ver cómo cómo entrarle al mercado porque es un mercado inmenso claro. este obviamente eso sí fue un, un un motor para que se hiciera tan rápido por la emergencia y por el el, el beneficio económico eso es obvio
2: sí.
1: también es cierto que pues eh, con la emergencia, pues sí, muchos, hay, es más fácil conseguir los voluntarios para, para, para los ensayos clínicos porque pues, no necesitan tener este, la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. este, en algunos casos, por ejemplo, para unos fármacos hay que esperar a gente que tenga tal enfermedad para darle el fármaco, ¿no? Aquí no tenías uh -huh. que tener la enfermedad, es una vacuna, entonces cualquiera prácticamente puede participar. Y pues la, por la emergencia y por las ganas de, de, de ayudar, muchos se han inscrito ¿no? sí. a, a los ensayos. Entonces sí, obviamente todo eso ayudó a que fuera mucho más rápido que con cualquier otra enfermedad este, que conozcamos hasta el momento ¿no? para la cual se necesite vacuna.
0: Sí, claro. También hemos escuchado que pues hay muchísima preocupación por, por digamos los posibles efectos adversos o secundarios en especial aquellos relacionados con el tema de alergias yo creo que una gran parte de la población sufre de algún tipo de alergia y, y pues bueno hay, hay preocupación de que el aplicarse este tipo de, de vacunas pues a lo mejor derive en, en alguna enfermedad o derive en algún síntoma que, que pueda ser pues acelerado por esta cuestión de alergias
1: pues mira lo que hay reportado por eh, los centros de, de control de enfermedades de Estados Unidos eh, es que el, la preocupación más importante es aquellos que tengan alergias a polietilenglicol o polisorbato, que son parte del, de los adyuvantes o de lo que lleva entre las cositas que lleva para conservar la, uh -huh. la vacuna, las vacunas que ya están aprobadas. Uh -huh. El resto de alergias a alimentos, a fármacos, no son, eh, eh, no son motivo para no tomar, eh, este, recibir la vacuna, ¿no? O sea, para el resto de alergias, de problemas, no hay restricción para recibir la, la vacuna. La única que es para estos compuestos que están en la vacuna y por lo tanto podrían causar problemas a las personas que la reciban. Pero aparte de eso, no hay este, ninguna contraindicación uh, para la vacuna, para que pues la gente no, no, no crea que no pueden ponerle la vacuna por, por eso.
0: Yo creo que quienes no estamos en el área de salud o en el área médica, pues mm. no sé, escuchamos alergias y lo podemos relacionar hasta con <ríe> la alergia al polvo que podemos tener, ¿no? Que muchos tenemos. <ríe> y que tal vez eso sí. nos, nos dice como hay, pues hasta cierto, cierto punto de temor o, o como hay mucha incertidumbre con respecto a las vacunas podemos decir no pues yo siempre tengo alergia, no tengo no sé, a lo mejor hasta sinusitis o algo así y tal vez no me la puedo poner. Pero bueno, sí, sí. ahora es, es es principalmente a los a los activos o a, o, o a las sí. sustancias que conforman la vacuna, ¿no?
1: Exactamente. Polietilenglicol y polisorbato son así como es si eres alérgico a eso, eso sí es este un problema para recibir la vacuna para el resto de alergias que pueden existir? No. Eso debe quedar bien claro para que no se asuste. Sí. Muchas gracias. También
0: hemos, bueno, hemos visto que algunas vacunas requieren de dos dosis, ¿no? Para que sea más efectiva. Y entonces, y otras no. Y, y pues, pues queda esa duda, ¿no? ¿Por qué algunas sí necesitan dos dosis? También porque tienen que pasar un determinado número de semanas, un cierto tiempo, ¿no? Entre la aplicación de la primera y la segunda dosis. Claro, hay otras vacunas que, seguro, que bueno, estando en México, en, nuestra, en nuestro sistema de salud, en la cartilla, ¿no? De, de, uh -huh. de salud, es, hemos visto que también necesitan de dos dosis, ¿no? En sí. porque a lo mejor sí pudiéramos estar familiarizados con eso, pero bueno, yo creo que no está de más a platicar sobre... Un poco sobre esto, ¿no? ¿Por qué unas sí necesitan dos dosis y otras no?
1: Pues principalmente es porque algunos antígenos, o sea, estas cosas que producen la respuesta in in inmune, eh, lo hacen más fuerte que otros, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, si alguna nada más necesita una dosis, es que ese antígeno, cuando se lo metes a, a, a esta persona o a, a las personas en general, pues la respuesta inmune que se monta eh, los anticuerpos que se producen son bastantes y son muy suficientes para eh, protegerte. Uh -huh. En el caso de, de cuando hay más dosis que hay que aplicar, pues quiere decir que la primera es, sirve como el primer empujón para crear los primeros anticuerpos, uh -huh. pero que no son tantos. Entonces la segunda, como ya ha tenido nuestro sistema esa... Eh, esa respuesta anterior, pues le es más fácil montar la segunda y hacerla mucho más fuerte, ¿no? Entonces, en la segunda ya se producen suficientes anticuerpos para un tiempo más prolongado de protección. Muchas veces lo que pasa es que en este caso, eh, varias, pues la, si no me equivoco, las que ya están aprobadas todas son de dos dosis. Esto es porque, pues, ellos decidieron probar primero, pues, como no se sabía, pues, lo más eh, seguro es decir, bueno, vamos a poner dos para asegurar que haya la, el, eh, la respuesta inmunológica que necesitamos, que sea fuerte para proteger a las personas. Y eh, en mi opinión, pues es, es como la, la opción más segura y yo, por los resultados que han mostrado, pues sí, se ve que en la primera dosis eh, se logra una por así decirlo, una eficiencia de la respuesta inmunológica más bajita y la protección más fuerte se logra con la segunda dosis. Entonces, en el caso de estas, pues el régimen de administración debe de hacerse como se probó, no como se probó en las, este, en las fases clínicas, que es con dos eh, dosis. Okay. este y tiene que ser con cierto número de, de días entre sí, porque la respuesta inmunológica pues toma ciertos días para llegar desde reconocer al agente extraño y que se produzcan las células que van a producir los anticuerpos y luego que se produzcan los anticuerpos. Entonces toma bastantes días. Sí. Entonces sí necesita su tiempecito entre una y otra para que este, tengamos la, la respuesta que queremos. Uh -huh. eh, este, y pues sí, <ríe> así de es hecho, como funciona.
0: Yo, yo recuerdo, o sea, ahorita no recuerdo exactamente de qué enfermedades o contra qué enfermedades, pero yo he visto en, en estas cartillas que te decía que uh -huh. hay vacunas que la segunda dosis es a los seis meses, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Así tan tan espaciado he visto, ¿no? que hay
1: sí. las... y es que en algunas ocasiones, pues, uh -huh. hay oportunidad de probar varios esquemas de, de vacunación, ¿no? Entonces, okay. Recordemos que aquí lo hicimos muy rápido, entonces se probó, pues, lo que pensaron que podría ser lo más seguro sí. y más rápido. Claro. este para Entonces, pero en otras vacunas, pues, ha habido oportunidad de hacer como pruebas de diferentes tiempos de entre el, la primera dosis y el refuerzo. Bien. o si con el o si con la primera es suficiente la montada de, 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 del del sistema inmune y, o sea que se, la respuesta inmune se se vea bien. bien o si necesita más tiempo para cada antígeno o cada agente extraño es diferente eh, el sistema inmune responde diferente y los tiempos pueden variar un poquito entonces por eso puede pasar esto no que bien. este los tiempos entre una y otra dosis sean diferentes. Pero sí, sí en este caso, o sea, lo, lo mejor es, pues, seguir el régimen que se probó en la uh -huh. fase, en las fases clínicas, que es, uh
0: -huh. es. Es el que ya ha sido estudiado.
1: No, no, ajá, el que ha sido estudiado, exactamente.
0: Muy bien. Bueno, eso me lleva ahorita a, a, a otra pregunta. Si una persona ya tuvo la enfermedad y pues desarrolló, desarrolló ¿verdad? estos anticuerpos, ya estuvo su, su, su cuerpo, su sistema inmune expuesto um, al contagio con este, con este virus, ¿se debe vacunar o ya no es necesario que se vacune?
1: Yo creo que la vacuna serviría como un refuerzo para sí. la respuesta inmune. Algo también que hay que considerar es que todavía no se sabe cuánto dura esta respuesta inmune. En algunas enfermedades, por ejemplo, como, no sé, como sarampión, pues sí, la respuesta inmune dura toda la vida, ¿no? O sea, uh
2: -huh.
1: lo, con la vacuna. Sí. Pero... Este es un coronavirus y se parece mucho a la influenza. ¿sí? Uh -huh. Y en la influenza tenemos, influencia, uh -huh. tenemos el caso de que todos los años hay que cambiar la vacuna, porque uh -huh. todos los años cambia un poquito esta, esta, este virus y hay que es, encontrar una nueva forma de, de combatirlo. ¿no? Uh -huh. Y las vacunas este, eh, se tienen que cambiar cada año. Entonces uh -huh existe la posibilidad de que esta vacuna solo sirva para un para una temporada uh
2: -huh.
1: y haya que usar otras. Lo cual quiere decir que es bueno que haya muchas vacunas en proceso de producción porque entonces a lo mejor sirvan para, para después, ¿no? Este, sí. Pero sí hay que considerar, lo que se ha visto, hace poquito salió un artículo donde dice que la, la protección que, que da eh, el, el, eh, el tener la enfermedad y producir anticuerpos y es de aproximadamente ocho meses, ¿no? Okay. Entonces, estamos hablando de que tal vez sí este, sea necesario cambiar de vacuna cada año.
2: Okay.
1: Lo cual complica un poco las cosas porque somos muchos así, <ríe> somos muchos y todos en, y todos en posibilidad de enfermarnos, okay. Pero, este pues sí hay que considerar que también este eso habla de que tal vez nos podamos volver a infectar porque uh -huh. sea con una variante del virus después o se nos ha, o los anticuerpos que produjimos la primera vez sean ya muy bajitos y ya no nos protejan suficiente. Uh -huh. O sea, sí hay este la posibilidad de reinfectarnos y de, por lo tanto hay que seguir cuidándonos a pesar de que hayas tenido la enfermedad. Uh -huh. este todavía hay que seguirse cuidando para no enfermarse, ¿no?
0: Pues muchas gracias. Ahora quisiera, este, que respondiéramos o habláramos de algunos mitos, ah, okay. digamos mitos y realidades que, que, <risa> que tienen en general, que, que hemos podido, pues Detectar. de alguna forma recopilar, sí, recopilar en la comunidad de científicas mexicanas, pero que además, pues no nada más son, son, son de los pues, de, de todas las integrantes de esta comunidad, sino que nos han expresado que, pues, a lo mejor son de, de sus familiares, de su mamá, de su papá, amigos, ¿verdad? Que de pronto, pues, han estado muy de cerca o sujetos de información que nos puede llegar en redes sociales o ahora sí que por cualquier medio sí. sobre, pues, diferentes mitos que, que hay, ellos han escuchado o han leído sobre la vacuna. Entonces, este... Bueno, les agradezco a todas las que participaron para decirnos cuáles son los principales mitos que han escuchado, ¿no? Eh, con estas respuestas que recibimos en la encuesta que hicimos en la comunidad de científicas mexicanas, entonces vamos a hacer esta dinámica. Me gustaría, pues, decirte un mito y tú me vas a decir, este, y que tú nos puedas comentar sobre. Lo que se sabe ¿no? al respecto de esto, si es si, si, si es mito, resulta que no, para poder este, confirmarlo o, o ahora sí que rechazarlo. Uno de ellos, muy recurrente, es que la aplicación de las vacunas de, de RNA desencadena enfermedades
1: autoinmunes o incluso cáncer. Falso, así <risa> yo. Primero, falso. <risa> sí. Este, no, pues para hacer algo así necesitaría hacer, este, hacer más cosas en nuestras células este
0: uh -huh. estas
1: vacunas, ¿no? Y las vacunas, por ejemplo, las de RNA de las cuales estamos hablando, pues son bolsitas de grasita, uh -huh. donde adentro va el RNA mensajero de lo que sea, ¿no? Y este RNA mensajero necesitaría primero hacer otra cosa para poderse integrar al genoma y hacer cosas, este, y crear... Ne ¿Necesitaría ser más complejo? No, para crear cambios en nuestras células como para que por ejemplo provocara cáncer y para las enfermedades autoinmunes pues tampoco, o sea, nada que ver, <risa> tendrían que pasar cosas muy raras en nuestro cuerpo y no pasan entonces no. Falso.
0: Muy bien. Falso. incluso también se necesitaría pues tener las evidencias, ¿no? O sea, es, estamos apenas hablando de que se va a aplicar la que se están aplicando las vacunas, sí. y, pues, ¿cómo ya vamos a poder hablar de que desencadenan o no enfermedades?
1: Sí, pero pues prácticamente de, de, de la teoría y de cómo funciona el cuerpo y cómo funcionan uh -huh. estas moléculas, puedes decir no, pues no, no va a pasar. No se preocupen. Es. Este, no les va a causar enfermedades. Lo más que podría causar es que, pues, no sé, que les diera fiebre, uh -huh. porque es algo extraño. Uh -huh. sí. Inflamación donde se las pongan, porque es algo extraño. Uh -huh. Pero nada que nuestro cuerpo no sepa cómo tratar y contrarrestar fácilmente.
0: Y respuestas muy típicas a la aplicación de vacunas, ¿no? Ah, sí, exacto. O sea, cosas,
1: pues, todo lo que entra a nuestro cuerpo extraño, pues, recibe una respuesta porque es extraño pero nuestro cuerpo tiene mecanismos para, para contrarrestarlos fácilmente sin, sin que sean cosas como causar enfermedades graves, ¿no? Como de las que están hablando aquí. Entonces, ¿no? sí.
0: otra información que circula por redes sociales es que, <risa> que la vacuna en principio pues te infecta de COVID-19, o sea, que, que hace que, que desarrolles la enfermedad, ¿no? Uh -huh. O que hace que te enfermes más fácil. Una vez después de que te pones la vacuna. Y esto viene de las de las teorías de que es parte del control de la población mundial. ¿Cómo oh, por
1: vas? Dios. ¿Qué opinas? Bueno, pues mira, yo no soy conspiranoica, así que, que te diré que este, no, no hay. Las cosas que mueven a la gente poderosa son dinero y poder. Y no, no creo que sea algo que ahorita estén preocupados por esto. Este... Y, y ni, no creo que sepan cómo hacer cosas tan complicadas como, como esto, enfermar a toda la gente y hacerles cosas. No, no, no. No, en realidad la, la vacuna pues no está hecha para que te ayude a, a, a sobrevivir si te enfer enfrentas al COVID, no que te vaya a enfermar de COVID. Están hechas para que eh, lo que te introducen en el cuerpo, pues produzca una respuesta suficiente para atacar al verdadero virus eh, y, pero no, no hace más fácil que te infecte ni, este, ni tiene como todo lo que se necesitaría del virus para infectarte con COVID entonces simplemente no puede darte no puede producirte la enfermedad uh
2: -huh. y
1: pues del control de la población pues ahí no uh -huh. sí, así de... Pues no, no, no pasa. no eh, Esas gentes que se podrían preocupar por esas cosas están preocupadas por otras situaciones y no por, por enfermar a la gente en general y menos a toda la gente cuando también a ellos les toca así. Ah, okay. <ríe> Entonces no, 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 no. Yo no, creo no. que muchas de estas cosas es, pues, el, el estar en esta pandemia ha causado que, que la gente piense muchas cosas que antes no pensaba. <ríe> y tal vez eso es lo que las hace pensar en, en cosas tan complicadas. Pero yo creo que a veces la respuesta más sencilla es la más real. Y si una conspiración necesitaría, necesita muchos pasos para cumplirse, quiere decir que no ocurre. Más bien
0: es... <ríe> Sí, pues es que yo creo que esa misma incertidumbre, ¿no? O sea, sí. es algo que pues, no nos había tocado nunca vivir y, y nos lleva a lo mejor eh, entre el estrés de, del confinamiento, el no poder ver a tu familia, pues te lleva a una situación en la que puedes estar recibiendo, aparte de recibir toda esta información, pues, es, eh, no sé, a lo mejor le des, le des una pensada y consideres que puede ser posible, ¿no? Pero, bueno, al, al final, este... Pues lo, lo importante sería buscar documentarlo, ¿no? De buscar esta información científica que nos ayude a entender un poquito más para sí. que cuando estamos en esta área de, de, de la salud podamos entender un poco más como qué tan qué tan posible es una un, una que se presente una situación o no. Ay, y, y Esa por,
1: es mi regla. Okay. Mi regla es si es muy complicado hacerlo mm -hmm. es no es posible <risa> mientras más fácil es es más posible, así que si, si una conspiración necesita muchas, muchos pasos, no <risa> y ya también este, buscar como fuentes confiables de, uh -huh. de, de, de información siempre, uh -huh. es, siempre es muy importante para que porque en este, si sí, ahorita es como una eh, epidemia de información también la que sufrimos Exacto. debido al COVID. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, y, si por
0: ejemplo, pues para la mayoría de la, de la población no, no digamos, no es de conocimiento general, tal vez, cómo funcionan las vacunas, pues a lo mejor podemos pensar eh, lo que, de lo que deriva este mito, ¿no? Este, podemos pensar que nos pueden que es más fácil que nos enfermemos o que incluso nos pueda dar la enfermedad de COVID 19 si me vacuno. Y, y eso, o sea el, el lo que está detrás de este mito es no tener la información de cómo funcionan
1: las vacunas, ¿no? Sí, pero pues siempre es bueno recordar cómo son las vacunas que que, que pues ya recibimos, ¿no? De por sí claro. dentro de nuestro uh -huh. cuadro de vacunación son, uh -huh. pues muchas son con refuerzos, este sí. eh, y no te enferman, o sea, las respuestas o los efectos adversos que llegas a tener, pues son los que ya mencionábamos, fiebre uh -huh. o irritación en el lugar de la de la administración, este malestar general, así como nada, nada que sea este grave, ¿no? Y, esa, y son cosas que pasan rápidamente. En el caso de los efectos adversos más graves, pues obviamente terminan son más notorios, ¿no? Por ejemplo, si, por ejemplo, fuera un choque este, anafiláctico porque estás desarrollando una respuesta alérgica a eso, uh -huh. pues es muy rápido y probablemente se notaría mientras te la están aplicando, ¿no? O sea, una enfermera que te está aplicando la, la vacuna podría notar rápidamente que está pasando algo raro, ¿no? Porque esas reacciones son muy rápidas. No, no, no lo verías después y te podrían tratar rápidamente.
0: Vamos, mira, están medio relacionados las siguientes que te voy a decir. Sí, Yo creo que lo te sé. lo voy a decir todo. Esto. Juntas. Sí, Sí, tres puntos porque creo que están muy relacionados. Pero es interesante, es interesante ver cómo estos son el tipo de, de dudas o de cuestionamientos que les surge a, a pues a, a nos... ahora sí que la sociedad, ¿verdad? En general, digamos que a, a, a nuestras eh, personas cercanas, ¿no? Pueden ser nuestros familiares o un amigo, no sé. Sí. Y una de ellas dice, la primera, las vacunas se aplican primero a personas de la tercera edad con el fin de matarlos a todos. Ah. La otra. <risa> sí, imagínate. No, 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 no. <risa> <risa> um, la vacuna te puede dejar estéril y otra también así relacionada con este de control de la población, etcétera. Yo creo que esos dos. Esos dos son más relacionados como con tipo el control de la población,
1: ¿no? O sea, eliminar sí.
0: a las personas de la tercera edad o que te pueden dejar estéril.
1: ¿Cómo ves? Pues, la verdad, pues no sé para qué quieren eliminar a las personas de la tercera edad. Ya están cerca de, de irse sin necesidad de que les hagan nada. Entonces, no. O sea, ¿para qué? Eh, esas suena como... Pues sí, muy loca para, para mí. Entonces, no sé para qué podría alguien querer deshacerse de la, las personas de la tercera edad. Y se les aplican primero porque pues sí, son, su sistema inmune ya no es tan fuerte, por ejemplo, como, como al principio. Y pues obviamente una vacuna les ayuda a resistir más fácilmente una infección como esta. Entonces, que son los más ellos, vulnerables ¿no? exactamente, porque su sistema inmune ya está un poquito menos fuerte que cuando eran jovencillos y sí. entonces sí, pues ellos necesitan rápido que, que les ayuden con las vacunas, pero no para que se mueran, sino para ayudarlos a que sus últimos años sean sin esa infección, ¿no? Así es, muy bien. Y en el caso de la esterilidad, bueno, pues fumar los deja estériles más rápido, entonces no, 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 nada que ver. Las vacunas ni siquiera, eh, pues lo que llevan no no, no tendrían por qué afectar eh, este nuestro sistema reproductivo, así, de nadie. Así que mejor dejen de fumar y eso les asegura más su fertilidad. Muy bien. Ahora,
0: hay otros dos mitos que creo que esos van relacionados entre sí, o sea, se parecen un poco. Uh -huh. Uno es que las vacunas instalan un chip para vigilarnos y la otra es que las vacunas modifican nuestro ADN y eso nos va a convertir en seres
1: transgénicos. ¡Santo Dios! ok pues chips chips no llevan los chips así hay chips muy pequeños pero uh -huh. no creo que hubieran eh, o sea no serían no sé si han visto los de los perritos que usan para identificarlos esos son de los que se instalan que son más comunes son bastante grandecitos se verían en uno no hay tan chiquitos como para controlarlos y la verdad lo haría mucho más caro. No creo que quieran que sea. No creo que nadie pagara por una vacuna más cara con chip para controlar a la población. Y así. Entonces, no. No, no creo. Se me hace un, una cosa muy complicada. Sí existen chips y podrían meternos todo lo que quieran, pero no sería útil ahorita ni sería caro. Y... La verdad es que pues ya traemos celular todo el tiempo, entonces no necesitan ponernos chips. Nos tienen vigilados con nuestros celulares. Y, y bien que aceptamos
0: todos los términos. Exacto, les... y a todos
1: decimos que sí, les claro. decimos dónde estamos, con quién estamos, a quién visitamos, sí. todo. Así entonces. que no no necesitan chips extras. <risa> Sí, entonces es entonces así, está como no. Y en el caso de que se modifique nuestro DNA, hay, modificar DNA este a, a, a placer es uno de los sueños para muchos de los que tratamos oh. enfermedades para otras cosas y ah. no es tan fácil. Entonces, eh, eh, no, eh, no es algo que todavía esté o que esté ya a la vista para hacerse. Uh -huh. eh, y estas vacunas no están hechas, no tienen las, las condiciones, ni los reactivos, ni la ni, ni nada suficiente como para que se pudiera pegar algo a nuestro DNA o modificarlo, o hacerlo uh -huh. cachitos, o producir lo que queramos, ni convertirnos en seres transgénicos, la verdad. Uh -huh. Y la verdad que... Eh, la terapia génica ha avanzado bastante para otras enfermedades, tratando precisamente de modificar esos genes que necesitamos que se modifiquen para que las enfermedades no sean tan, tan terribles o para que no existan algunas. Uh -huh. eh, y por desgracia todavía no lo logramos. Entonces, eh, no, esto tampoco es verdad. No nos modifican el ADN y nos convierten en seres transgénicos y, y ya. Son falsos. Ay, son falsos. <risa>
0: También nos dicen, las vacunas no están realmente listas y están utilizando a las personas a las que se las están aplicando primero como conejillos
1: de indias. No. Entonces, ¿están o no están listas? ¿Tú ¿Qué nos dices? Pues están listas porque ya se aprobaron. <risa> este, se hicieron pruebas con suficiente gente para que la, las las comisiones de salud en diferentes países las aprobaron, ¿no? Uh -huh. Y muestra un porcentaje de seguridad adecuado para que sean utilizadas. Eh, sí, este, probablemente con un mayor número de personas que las van a utilizar van a salir tal vez algunos nuevos efectos adversos, es posible, pero estamos esperando que lo hagan en una proporción comparable con lo que ya se ha visto, ¿no? Con lo que se vio en grupos, este en los grupos de las pruebas de fase clínica, este, entonces eso no es eh, un problema. En, en 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 general estas vacunas están listas y simplemente pues vamos a tener un grupo más grande de personas en las cuales se haya probado y pues vamos a ver en qué proporción se se Esperamos que sea comparable con lo que ya se vio uh
2: -huh.
1: y que ocurran nuevos efectos adversos. Si los ocurren, va a ser este, en una pequeña proporción y el beneficio, la protección para toda la población es mucho más grande que, que esos pequeños eh, problemas que pueda haber con, con, con algunos efectos adversos ¿no? y la cantidad de gente a la que le ocurra. Uh -huh. Y es lo mismo con cualquier otra
0: vacuna, ¿no? O sea, también pasa ah, igual. Sí. Al final, estas pruebas clínicas pues se hacen con un porcentaje representativo, sí. o sea, con una muestra que es mucho más pequeña que, que la población, sí. obviamente, y, y bueno, solamente queda como extrapolar o proyectar sí. esos resultados a una, a una población pues ya mayor, ¿no? Sí. Y, y va sí. a ser lo mismo con estas otras vacunas.
1: Sí, con otras vacunas, con otros fármacos, con otros dispositivos uh -huh. médicos, con todos, siempre hay un pequeño porcentaje de efectos adversos que, pues, tenemos que soportar por el beneficio que, que, que es el resto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, sí, en todas hay un riesgo, pero se trata de hacer que sea lo, lo menor, ¿no? Sea lo menor posible.
0: Claro. Y fíjate que hay otro mito que creo que es todo lo contrario al anterior, porque <risa> <risa> lo, lo otro que, que se menciona es que las vacunas en realidad no existen. Que lo que nos están inyectando son placebos solo con la finalidad de mejorar la economía mundial. Exacto, uh, Dios
1: pues en realidad la economía mundial está empeorando a pasos agigantados. No, no está funcionando si es eso. No si es la su fe. finalidad, es, no está funcionando. Este Pues no sé, está, sí está como bien rara porque, pues, como que no existe. Ya se gastaron un montón de millones de dólares haciéndolas, un montón de pruebas y sitios hospitales haciendo pruebas con pacientes y la verdad que sería muy triste que solo fuera agua. Entonces, este no, no creo. Sí es No sé cómo habrá salido esta y cómo es el razonamiento para que eso mejore la economía mundial, pero pues si lo estaban haciendo alguien, pues le está saliendo muy mal entonces este por eso yo creo que es
0: falso. <risa> y qué tan qué tan difícil podría ser hacer como que un análisis a una vacuna como para poder decir mira si tiene RNA o si tiene tal como pues cual...
1: se hace eso se hace de, de, de cajón o sea parte de las, de las prue, pruebas que tienen que presentar estos este, estas farmacéuticas o quien sea que quiera tener su vacuna, fármaco o dispositivo aprobado, pues tiene que probar que tiene las cosas que dice que tiene. Sí. Entonces, esas pruebas se hacen como parte del, del, del grupo de pruebas que hay que presentar. Entonces, que tienen el RNA que dices que tienen, que tienen los lípidos que tienen, dices que tiene, o el adenovirus que dices que tiene, este, en qué proporción y todo eso. Entonces, sí. en realidad eso existe y se tiene que presentar para que te acepten este sacar tu producto al mercado, entonces. Claro. Pero y,
0: digamos que para el público así en general,
1: pues si en, quisieras hacerlo en tu casa, pues no es tan fácil porque pues el equipo, por ejemplo, para ver RNA y pues no es que lo tengas en tu casa todos los días, entonces <risa> tendrías que tener un laboratorio más o menos de biología molecular uh -huh. para identificar, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Igual para los que, porque por ejemplo los otros tienen la proteína, entonces igual tendrías que tener cierto equipo para, pero, o sea, si tienes el equipo es algo muy sencillo de, de hacer, pues, pero sí, pues tienes sí. que tener acceso al equipo. Claro, sí, si, tan,
0: si tan grande es la duda y tampoco la, la sí. confiabilidad, pues se puede mandar a analizar algún laboratorio especializado.
1: Exactamente. ¿Cómo? Exactamente, sí, de por sí eso se hace como parte, por ejemplo aquí en, para muchos de los fármacos y esos, se, se contrata una, un laboratorio tercero autorizado que hace esas okay. pruebas eh, independientemente del laboratorio que lo creó y que cofre PIS, cofre PIS, precisamente para tratar de, de quitar ese sesgo, no de que igual el laboratorio podría estar diciendo que si sí tiene todo lo que dice que tiene y no es así. Por eso existe esta figura que hace las pruebas aparte y es independiente y te va a decir, ah, sí, sí lo hizo bien y sí está diciendo la verdad, señor Cofillis, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eh, por eso existen estas medidas para, para, para aprobar todos los fármacos y vacunas y demás que existen en el país. Ahora es un poco más fácil a partir, no me acuerdo de qué año, hace pocos años, porque, por ejemplo, ahora por eso aquí fue muy rápido aprobar las, las vacunas que fueron aprobadas por la FDA, ¿no? Porque eh, ya existe un procedimiento para que prácticamente nada más este, se traduce lo que se hace en otro país donde ya se aprobó y COFEPRIS pasa más rápido las, las, las pruebas, ¿no? Porque ya otra entidad sanitaria ya las aprobó. Uh
0: -huh. Es como evitar hacer doble trabajo, ¿no? Más o menos.
1: Exactamente. Y eso, pues, acelera un poco la entrada de nuevos fármacos, vacunas y dispositivos médicos a nuestro país, ¿no?
0: Es parte Entonces, del trabajo que, que has estado realizando, ¿verdad? Sí, como, cada... este,
1: como traductora me ha tocado, este, pues, prácticamente traducido muchas pruebas rápidas, muchas pruebas de PCR este, mm. que se hicieron en otros lados, este parte de los dossiers de las de algunas de las vacunas me ha tocado traducir este y así. Entonces, sí he visto mucha mucha información al respecto <ríe> todo este año. Sí.
0: Muy bien. Pues realmente las teorías que están rondando, ¿verdad? de estas vacunas pues se centran prácticamente en estas que te comentaba Sí. Eh, tal, vez, tal vez alguien las dice diferente o, o les, les llega un poquito diferente pero prácticamente sobre eso y, y creo que bueno va, va, o sea el trasfondo de todas estas mitos que, que rondan por ahí en redes sociales es pues el miedo no que, que ha provocado esta situación pues para, para la mayoría nunca antes vista y, y bueno es bueno poder poder este platicar un poco sobre ellas porque porque son mitos, porque no, no pueden ser realidad. Y, sí. y pues seguir, seguir insistiendo en que hay que documentarnos, en que tal vez sí. no, no tengamos la respuesta, no, no la podamos tal vez incluso interpretar. A lo mejor sí tenemos la respuesta, pero no la podemos interpretar porque no es nuestra área. Pero siempre ahorita, gracias precisamente a las redes sociales, es que podemos consultar con expertos. No, están muy muy al alcance de, no, de cualquiera de nosotros y bueno, hay que acercarnos a, a ellos para que nos expliquen el cual, un poco más y podamos comprender por qué todos estos mitos no son posibles.
1: Sí, pues por ejemplo yo les recomiendo mucho las páginas de, de la FDA y de la CDC que uh -huh. están en español y que puedes consultar fácilmente sobre, sobre el COVID. Esas yo creo que es son fuentes oficiales y bastante actualizadas de lo que está ocurriendo con, con la enfermedad y con las vacunas y con los tratamientos que se están buscando con fármacos para tratarlos en diferentes etapas de la enfermedad. Este, uh -huh. Creo que es eh, importante que, que nos acerquemos a esas fuentes de información antes de todos los con todo y que los memes son muy divertidos, hay algunos que luego dicen cada cosa. Claro. este O la información que nos puede dar algún familiar que, pues, aún con buena voluntad pueden ser erróneos. Entonces, sí. pues sí hay que, que estar bien pendientes porque, pues, siendo una enfermedad nueva, hay cambios todos los días sobre la información que se tiene, sobre uh -huh. cómo se transmite, cómo, cómo nos protegemos, qué tenemos que hacer para, para seguir viviendo en esta en este nuevo mundo. Eh, y, por ejemplo, yo creo que ahorita lo más importante es pues empujar en, en el ámbito en el que estemos porque haya suficientes vacunas para todos, que se apoyen las vacunas de otro tipo, si, si existen y si no es posible comprar las que, las que ya están, ¿no? Uh -huh. Hacer, ayudar, por ejemplo, hay muchos proyectos mexicanos que necesitan dinero para, para continuar sus, sus pruebas clínicas, por ejemplo, uh -huh. y que podrían estar más cercanas a nuestra población y ayudar a, a, a protegernos, ¿no? Uh -huh. este, porque, si bien es cierto que pues, ya están aprobadas la de Pfizer, la de Moderna, eh, pues su capacidad de producción tampoco es tanta como para, pues tienen que suministrarla a todos los países que se la pidan. Entonces sí estamos hablando de que, de que México está rezagado en, en la cantidad de vacunas que están este, trayendo a nosotros y hay que buscar cómo hacer y, y, y pugnar y pedir que, se, que llegue en masa y que, y que se proteja nuestra población, porque es algo que es urgente, más que los estadios de béisbol y los trenes maya, digo sí. yo. <risa> Perdón. Tienes, tienes. No, no queremos politizar, pero
0: sí, definitivamente la salud es mucho más importante, ¿no? Porque de ahí sí. se deriva todas las demás actividades que podamos sí. o, o querramos hacer.
1: Nuestra economía depende de que nuestra gente pueda salir a trabajar. Sí. Y no pues, podemos salir a trabajar. No, sí. Entonces, sí, es, es muy importante.
0: De acuerdo, sí, muy de acuerdo contigo. Pues muchas gracias, Sandra. No, no queremos, no este, que... hay muchas cosas más que se pueden platicar. <risa> platicar. Sí, sí, interminable Pero este, yo creo que pues esas son las, las principales que hemos escuchado y te agradecemos muchísimo que nos compartas no la de que... experiencia para platicar sobre ellas. Y, pues, para finalizar esta plática, ¿te queremos hacer unas preguntas, que no, este sí que las hacemos a todas nuestras invitadas al podcast. este Sí, sí, muchas gracias.
1: Sí, yo con gusto las respondo. Ah, sí. Sí, sí. Gracias.
0: Pues, platícanos ¿cuál fue tu primer acercamiento con la ciencia? No sé si hubo alguien que te inspirara, casi siempre tenemos ahí como que un... ¿Un modelo a seguir? que ¿Alguien que te inspirara a decir yo quiero ser científica o yo me quiero dedicar a la, a, a
1: la, al ámbito de las ciencias? Pues mira, yo creo que no tuve una así como muy clara. Lo que sí puedo decir es que yo creo que lo primero fue mi mamá que me instigó a ser muy curiosa y que ella es muy curiosa y yo creo que lo heredé de verla y de, uh -huh. de seguirla. Eh, este, entonces ella yo creo que fue la primera, y eso que no estudió este, mucho, de hecho hace apenas tres años terminó la prepa. Este, oh, wow. Entonces, este fue, fue, ella siempre fue muy, muy buena lectora y yo soy muy lectora, yo creo que también por, 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 por el, seguida, ejemplo. ¿no? el ejemplo. Después, eh, cuando ya estaba en la en la vocacional que es como la prepa eh, uh -huh. conocí a, a una doctora bueno no era doctora creo que nada más era ingeniera que era ingeniera química que eh, y fue muy eh, pues fue muy especial porque ella era muy buena profesora y me gustaba me gustó la química gracias a ella uh -huh. y entonces uh -huh. me fui a donde ella estudió uh -huh. <risa> este y están <risa> exacto y estando ahí este, eh, tuve como una crisis de identidad y quise salirme porque esto no era sí, siempre uh -huh. sentí como que tenía que ser algo donde pudiera aprender nuevas cosas y eso, uh -huh. ¿no? entonces un profesor me mandó al investigar con su esposa ayer, que uh -huh. trabajaba ahí en, en el departamento de biotecnología y descubrí este, cómo hacía ciencia ella en, en suelos y así, y dije, de aquí soy, tengo que ser investigadora como ella. Wow. <ríe> y de ahí para el real, este, mm -hmm. este, yo creo que así fue como se hizo mi camino a, a la ciencia,
2: ¿no? mm -hmm. Viendo
1: mujeres que me llamaran la atención, que me, me dieran ganas de, de, de descubrir el mundo eh, mm -hmm. y así, y entonces... Al final descubrí que los investigadores hacían eso, ¡Ah! como uh -huh. profesión. Uh -huh. Y así es como terminé siendo científica.
0: Ay, ¡Qué bonito! Sí, a mí, a mí, es algo que yo también comparto. Me gusta mucho es, esa oportunidad que nos da la ciencia de poner tus propios retos y de, de estar aprendiendo, pues un aprendizaje constante. Entonces, siempre sí. te puedes maravillar. De, así es. conocimiento este científico. ¿Y qué es lo que más disfrutas de ser científica?
1: Pues yo creo que es eso, aprender, descubrir uh -huh. que hay cosas nuevas todavía que descubrir, que, uh -huh. que todavía me puedo maravillar de, de mi mundo y, y así. Eso es, me gusta también mucho este la parte de, de ayudar a otros a descubrir su camino, ¿no? De, uh -huh. de ser de, mentora y de que descubran qué les gusta eh, y qué, qué quieren hacer, aunque no sea ser científica, pero que, uh -huh. que como que descubrir qué, qué es lo que les gusta, eso también es algo que, que disfruto mucho y enseñar, este, ya sea hacer experimentos o a, a o nuevas teorías de, <risa> para ellos, eso, eso me gusta.
0: ¡Ah, qué bonito! Siempre hace falta personas que nos ayuden, ¿no? Encontrar sí, nuestro camino porque, sí, pues no, es nada
1: porque fácil, no es nada fácil. Sí, porque luego depende de quién encuentras y si no encuentras a alguien que te inspire o que uh -huh. te diga, ¡Ah, esto es bonito de aquí o esto es bonito de acá! Uh -huh. Pues, ¿qué tal si Era tú. No, no, seguiste, no seguiste un camino que te hubiera hecho muy feliz uh -huh. por simplemente no conocer a la persona correcta? Exacto. Entonces, ahí ahí hay que, que echarle ganas y, y poner un granito de arena, yo creo.
0: Sí, sí, muy de acuerdo. ¿Qué le dirías a las adolescentes y a las niñas que pueden estar escuchando este podcast? Que
1: sean uh, curiosas, que los comentarios negativos en su vida no les hagan caso, <risa> <risa> que, que hagan lo que les gusta, que que persigan si algo le llama la atención, lo le busquen y le busquen, siempre pueden encontrar este felicidad desde descubriendo cómo son las plantas en su localidad hasta cantando o, o bailando, ¿no? Entonces, yo creo que tener muchos intereses es y perseguirlos es una forma muy bonita de encontrar qué quieres hacer en tu vida y cómo quiere ser feliz. Entonces, tienen que, que seguir su instinto y lo que les gusta y, y en consecuencia encontrarán encontrarán que cómo puede ser su vida. Así
0: es. Ya ves que dicen, el que busca encuentra, ¿no? Sí. sí
1: pero hay que buscar porque... El ...de quedarse sentada en su casa, pues... No, <risa> No te va a, llevar a, a lo, hay que salir a conocer el mundo y hacer cosas para que
0: descubras qué te gusta hacer. Exacto. ¿Qué libros, no sé, a lo mejor un libro, una serie, un podcast, además de este obviamente, <risa> recomendarías para inspirarnos y para conocer mejor sobre el rol de la mujer en la ciencia y en la sociedad?
1: Uy. Uy, 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 pues ahí. <ríe> pues no sé si como que así sobre el rol de la mujer en la ciencia, pues hay varios libros así como para eh, para, para niñas y, y adolescentes para conocer, por ejemplo, este de uh, uh, las 17 mujeres premios Nobel
2: okay. en
1: ciencia hay, hay uno. Eh, otro, hay otro que se llama así, simplemente Mujeres en Ciencia, que tiene ilustraciones bien bonitas <risa> este a mí una hubo una obra de teatro que, que me gustó mucho, pero no sé si todavía la, la hagan en el Universo que era la radio de Marie Curie Esa, ¿Sí? aparte de que es muy bonito conocer la historia de Marie Curie, eh, uh -huh. es muy bonita la forma en que el teatro es hecho, porque utilizan proyecciones y así, entonces, uh -huh. es una forma muy bonita de, de, de conocer de ella. Y pues, eh, ¿qué más? El podcast de Científicas Mexicanas, ya dijimos. El blog... <risa> ¿El blog? El blog, ah sí, el blog es muy inspirador, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, sobre todo las entrevistas que, que hemos hecho en el blog de Científicas Mexicanas,
2: uh -huh. este
1: porque podemos ver la historia de muchas, o de muchas de nuestras compañeras científicas que están actualmente haciendo la ciencia en México, uh -huh. o, en, o mexicanas que están haciendo ciencia en otros lugares del mundo, Sí. Eh, y sobre sus trayectorias, sobre cómo lo han hecho, qué las han inspirado, dónde han ido, qué han aprendido, eso es muy, muy inspirador, así que, ¿cierto? Vean el blog, Blog de Científicas Mexicanas, de Mexicanas al grito de Ciencia.
0: Aparte sí. me encanta el nombre, o sea, el nombre...
1: Sí, <risa> sí, está bien lindo. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Yo se lo, se lo recomiendo bastante, la verdad es que, pues, ahí o sea, te inspiras porque, porque a veces pensamos que quienes han podido llegar a estas posiciones de fama o de poder, ¿no? En el ámbito científico, uh -huh. pues, no, pues es que, o sea, tuvo esa suerte. Pero cuando lees la historia, cuando, es, cuando eh, pues conoces cómo es que toda la trayectoria que tuvo que pasar, dices, es de esa base de esfuerzo, dedicación, disciplina, trabajo duro.
1: ¿Eh? Así es. Sí, luego dicen que es porque eres muy inteligente, no sé qué. ¿no? La verdad es que es un conjunto de cosas que llevan a, a estas mujeres a que uh
2: -huh. sean
1: líderes en lo que hacen y a que hagan la ciencia que hacen, ¿no? Sí, uh -huh. Como lo dices, disciplina, ser trabajadora, esfuerzo, dedicación, y no tiene nada que ver con de dónde vengas, y uh -huh. este, sino de buscarle y de no dejar de de echarle ganas cuando, como siempre, en todos lados hay, hay obstáculos, claro. ¿no? uh -huh. Pero saber sobrepasarlos y, y decir, pues, lo logré, ¿no? Exacto. Eso es muy bonito.
0: Así es. ¿Nos podrías compartir alguna red social o que, este, donde te puedan contactar si quieren platicar más contigo? Pues, mira,
1: ah pues, tengo mi Facebook, uh -huh. es... <risa> este eh, y pues para los proyectos en los que estoy igual en Conexión Ciencia que también es un grupo de divulgación con el que participo el blog todo de Científicas Mexicanas ahí nos podemos encontrar en Pint of Science eh, eso es así como, como se oye <risa> los buscan y ahí estamos este y ya Creo que nada más esas, porque casi, según yo, creo que tengo Instagram y Twitter, pero la verdad es que no les hago mucho caso, entonces... <risa> no tiene caso. contactar. No. <risa> no me van a poder contactar mucho por ahí. <risa> <risa> Facebook <risa> es la, la que más utilizo.
0: Como quiera, les dejamos uh, en, las, en el link del, de, de las de, les dejamos en las notas el link de tus redes sociales para que sí. ya ahí lo encuentren mejor, ¿no? Sí, bueno. sí. Pues muchísimas gracias, Sandra, por compartirnos tus experiencias y tu conocimiento respecto a estas vacunas contra el COVID-19. La verdad ha sido un placer tenerte aquí como invitada y bueno, agradecemos también pues todo el apoyo que has brindado a las comunidades científicas mexicanas.
1: Muchas, es, muchas gracias. Es un gusto, muchísimas gracias por invitarme y fue un placer.
0: Gracias, Sandra. Bueno, y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nos pueden encontrar como arroba científicas MX y en Facebook nos encuentran como científicas mexicanas. Así que, bueno, si ustedes también son científicas mexicanas, les invitamos a unirse a nuestro grupo privado de Facebook para que puedan estar enteradas de todas las iniciativas que se están llevando a cabo. Créanme, son muchas y son bastante interesantes y pensadas para nuestra comunidad. Les vamos a dejar también este, en las notas del programa estos links. Y bueno, por último no me queda más que decirles que Científicas Mexicanas, el podcast, es dirigido por un grupo de siete mujeres investigadoras bastante eh, trabajadoras y la verdad es que es un equipo maravilloso. Le agradezco a Karime Díaz, Aranza Carmona, Tania Castañeda, Alicia Mier, Abril González y a Laura Flores por todo su apoyo y su trabajo. Y bueno, ustedes los esperamos en el próximo capítulo para que, bueno, sigan conociendo sobre las diferentes temáticas que interesan a nuestra comun comunidad y a nuestra sociedad relacionadas con la ciencia. Muchas gracias por darte este espacio con nosotros. Nos escuchamos en el próximo episodio.